0: Wir alle machen diese Phasen durch und wir alle müssen sie erleben, wenn es bestimmte Umbrüche gibt in der Zeit, in der wir leben, wenn, wenn Menschen, die uns sehr wichtig sind, sterben, wenn wir selbst krank sind. Das alles sind Momente, in denen es in jedem Fall zu diesen Phasen der Einsamkeit kommt.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Gefühle. Daniel Schreiber ist der Mann der Stunde. Er hat ein Essay über das Alleinsein geschrieben und über die Einsamkeit. Er verwebt den wissenschaftlichen Erkenntnisstand mit seinen persönlichen Erfahrungen und hinterlässt nach der Lektüre seines Buches über dieses kalte Gefühl der Einsamkeit ein warmes Gefühl. Das schafft er durch radikale Ehrlichkeit und das genaue Beleuchten aller Aspekte des Alleinseins, eben auch der Guten. Meine Struktur für dieses Gespräch habe ich nach den ersten Sätzen gleich zur Seite gelegt. Aber wir sprechen ja auch über ein Gefühl und Gefühle halten sich nicht an Strukturen. Der Supporter der Folge ist Space. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dem Gespräch mit Daniel Schreiber. Bei mir zu Gast ist heute Daniel Schreiber. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil du nicht so viel Zeit hast, weil du mit ganz vielen Leuten reden musst. Deswegen fühle ich mich sehr geehrt.
0: Ich fühle mich geehrt. Danke für die Einladung.
1: Ja, du hast ja ganz viel Resonanz und äh, wie gesagt, jeder will mit dir sprechen. Ich kann mir auch vorstellen, jeder will mit dir befreundet sein. Wie äh, empfindest du denn gerade die Resonanz auf dein Buch und auf deine Person?
0: Ich freue mich wahnsinnig, dass das Buch so viel gelesen wird und ähm, weiterempfohlen wird und dass Leute echt damit was anfangen können. Mhm. Weil mir das natürlich wirklich wichtig ist, ähm, was ich dort schreibe. Und äh, weil es mir wirklich wichtig ist, über Dinge wie Alleinleben, Einsamkeit nachzudenken und über die Frage, wie wir zusammenleben, über die Frage, wie wir mit dieser Unsicherheit, die unser Leben auf diesem Planeten bestimmt, umgehen können. Und ähm, ja, und für mich persönlich ist es natürlich eine Herausforderung, weil als Schreibender ähm, hat man eigentlich einen Job, der ähm, sehr viel hinter dem eigenen Schreibtisch stattfindet und ähm, eben nicht in der Öffentlichkeit, aber ich, ähm, ähm, genau, ich, ich freue mich darüber, dass das Buch so viel Aufmerksamkeit erfährt, natürlich, ähm, ja.
1: Und damit ja auch deine Person.
0: Genau und da, ich versuche der Frage so auszuweichen, was meine Geht eigene eine, eine, eine Person angeht, weil ich, ähm, genau, ich bin gar nicht so gut in diesen Öffentlichkeitssachen und ähm, natürlich, man gewöhnt sich so eine gewisse Professionalität an ähm, und ähm, damit man das auch machen kann, damit man auf Lesebühnen treten kann, damit man mit Menschen reden kann ähm, über seine Arbeit, aber ähm, das ist für mich gar nicht so einfach, ähm, weil ich halt gewohnt bin, ja, äh, zu schreiben und äh, äh, mir viel Zeit nehmen zu können, um nachzudenken äh, darüber, was ich sage. Und, ähm, und ich habe tatsächlich auch oft das Problem, dass ich nach äh, größeren Auftritten zum Beispiel, ähm, habe ich äh, immer Tage, an denen es mir nicht so gut geht. Ähm, und das hat so viel damit zu tun, für mich, dass, ja, wenn ich mich zeige, dann kommt irgendwie so eine alte psychische Scham hoch und ähm, das rächt sich dann so ein bisschen. Ähm, und das kann man schwer erklären, aber ich habe zum Beispiel lange die Regel gehabt, äh, dass ich nach Lesung immer einen Tag frei habe für mich, weil, weil ich weiß, ähm, dass ich das eigentlich brauche. Und, und das ist gerade nicht so möglich. Äh, und genau aber bisher ist noch alles im grünen Bereich und äh, ich
1: ja. wenn du von der Scham sprichst, wie kann ich mir das vorstellen wo kommt diese alte Scham her mhm. wo hast du das zum ersten Mal gefühlt
0: also ich schreibe ja in dem Buch auch über queere Scham und das hat viel damit zu tun und natürlich kann man das nicht immer wirklich trennen was für eine Scham das ist aber wenn ich jetzt bei der queeren Charme bleiben würde, dann würde ich das so beschreiben, dass die meisten queeren Menschen schon als Kind ein Gefühl dafür bekommen, dass ihr Begehren nicht plausibel, nicht natürlich ist. Und ähm, dass dieses Begehren mit so einer Scham besetzt wird, die abgespalten wird, die vermieden werden soll. Und queere Menschen bauen oft... Einen Großteil ihres Lebens darauf auf, diese Scham zu vermeiden. Und was aber dazu führt, dass es letztlich zu einer psychischen Struktur wird, die alles einfärbt. Also die einfärbt, wie man seinen Körper sieht, wie man sich selbst sieht. Die einfärbt, wie man seine Beziehungen sieht, wie man Liebe versteht, wie man Sexualität versteht. Und und ich glaube, und ich habe es in dem Buch ähm, sehr ausführlich beschrieben, ähm, weil ich glaube, dass ähm, das nicht nur ein Problem ist, was queere Menschen haben. Ne? Es gibt natürlich verschiedene Formen der Scham. Ähm, man muss nur an etwas so weit verbreitetes denken wie eine körperliche Scham, die ähm, ja wirklich ähm, sehr schmerzhaft ist für viele Menschen und die eine ähnliche Struktur hat. Und ich habe es versucht, so genau zu beschreiben, damit äh, die Lesenden ja, sich selbst fragen, also habe ich sowas, äh, habe ich vielleicht Bereiche in meinem Leben, wo ich mich schäme ähm, und wie beeinflusst diese verdrängte Scham mein Leben. Und das klingt sehr theoretisch, aber ich glaube, ähm, ähm, die meisten Menschen werden so ein Gefühl dafür haben, was diese Momente sind, die man auch dann eben nicht wirklich konkret benennen kann und man kann eben nicht sagen, ähm, ähm, ja ich, es geht mir schlecht nach dieser Lesung, ähm, die gut gelaufen ist und ich, obwohl ich keinen Grund habe, geht es mir nicht gut. Und man kann eben nicht sagen, ah, das ist genau deswegen ähm, und man kann nicht sagen, es ist genau weil ich das und das als Vierjähriger erlebt habe oder ähm, weil ich das und das als Teenager durchgemacht habe. Sondern es ist halt diffuser.
1: Okay. In deinem Buch geht es äh, um Einsamkeit. Mhm. Und in unserer Staffel geht es um Gefühle. Und das Gefühl der Einsamkeit ist natürlich ein sehr starkes, über das wir heute reden wollen. Ähm, du schreibst äh, in deinem Buch den Erkenntnisstand der Forschung auf und vermischt ihn mit deinen persönlichen Erlebnissen und Eindrücken. Könntest du mir mal sagen, wie dein persönliches Alleinsein oder deine persönliche Einsamkeit, wenn wir mal bei dem Begriff bleiben, das sind natürlich mhm. zwei verschiedene ja, Sachen, ja. Ähm, ähm, wie das aussieht, was ist das Schöne daran und was ist das nicht so Schöne
0: daran? Mhm. Ähm. Ja, vielleicht müsste man dann, um darüber zu reden, tatsächlich noch mal so ein bisschen begrifflich mhm. äh, gucken, weil ich glaube, dass es wird natürlich oft äh, synonym verwendet mhm. und äh, Menschen sagen ja auch oft reflexartig, reflexartig äh, ich bin allein, nicht einsam mhm. und, ähm, und ich glaube, vielleicht könnte man sagen, dass so das Alleinsein etwas ist, was man gestalten kann und äh, Einsamkeit nicht unbedingt. Ähm, und, und für mich ist es so, ähm, also ich bin viel allein, ähm, das war nicht immer so. Ich habe früher permanent Beziehungen geführt und früher konnte ich auch schlecht allein sein. Das heißt, ähm, ich habe so viele meine Jahre meines Lebens ähm, mit dem Versuch verbracht, nicht allein zu sein und nicht allein mit mir Zeit zu verbringen. Und ähm, für mich hat sich viel verändert an dem Punkt, als ich aufgehört habe zu trinken. Das war vor etwas mehr als zehn Jahren. Und, und da ist mir aufgefallen, dass ich das äh, lernen muss, das Alleinsein. Und, und inzwischen ist es was, was ich sehr mag. Also ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich immer zu wenig Zeit für alles. Ich habe immer das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit für die Bücher, die ich lesen möchte, für die Rezepte, die ich ausprobieren möchte, für die Wanderungen, die ich machen möchte. Ich habe immer we zu wenig Zeit zum Yoga und es reicht zu wenig Zeit für, für Sport. Und... Ähm, Genau, mit dem Sport vielleicht auch, hat auch vielleicht nicht so viel mit, nur mit Zeit zu tun. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Kenne ich äh, gut. Genau. <lacht> genau, jetzt, wo ich das so sage, denke ich mir mhm. an <lacht> das. Ähm, und, ähm, und ich genieße es tatsächlich. Und ich glaube, dass ähm, das etwas ist, was man sehr gut genießen kann und was für uns vielleicht ähm, tendenziell zu wenig zugestehen weil wir natürlich diese Art von Selbstbegegnung brauchen in unserem Leben und die ich glaube auch, dass sie einige Menschen mehr brauchen als andere und ähm, ja und genau, aber es ist was anderes als Einsamkeit natürlich und ähm, ja so, willst du da noch eine Frage stellen oder soll ich jetzt über Einsamkeit weiterreden? Weil ich habe das Gefühl, ich rede ganz viel gerade.
1: Ja, deswegen bist du hier. Erklär uns doch nochmal, was Einsamkeit für dich ist und grenz das nochmal ab vom Alleinsein. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich ähm, genau, aber Einsamkeit ist wirklich etwas anderes. Und ich finde das so faszinierend, weil ähm, ich natürlich auch äh, wegen des Buches viel mit Menschen darüber rede und mir fällt immer wieder auf, dass Menschen nicht über Einsamkeit reden können, dass wir allgemein nicht über Einsamkeit reden möchten. Ähm, Einsamkeit wird als Begriff verwendet, um verschiedene Gefühlszustände zu beschreiben, ähm, Interessanterweise das, was die allermeisten Menschen sagen, ist, dass sie sich einsam in Beziehungen fühlen, dass wenn sie nicht von ihrem Partner oder ihrer Partnerin gesehen oder verstanden werden, dass sie sich dann einsam fühlen. Man hört oft, dass Menschen sich einsam in Gruppen fühlen, weil es so eine Verbundenheit nicht gibt. Man hört aber auch oft, dass Menschen sich auf sozialen Medien einsam fühlen, weil Ihnen genau vielleicht diese Selbstbegegnung fehlt, über die ich eben gesprochen habe. Und für mich ist das immer so faszinierend, weil all das Dinge sind, die natürlich äh, schwer sind und ähm, die vielleicht auch mit einer Idee von Einsamkeit zu tun haben, aber nicht die eigentliche Einsamkeit beschreiben. Das heißt, ich habe das Gefühl, ähm, wenn man diese Dinge so äh, offensiv nach vorne bringt als Gesprächsthema, dann ist das eigentlich ein Zeichen der Vermeidungsstrategie und dass man nicht über die eigentliche Einsamkeit sprechen möchte. Und die eigentliche Einsamkeit ist etwas, was viele von uns kennen und was wir alle schon mal durchgemacht haben und ähm, das wir gerade während der vergangenen anderthalb Jahre natürlich extrem durchgemacht haben und viele von uns auf eine sehr schmerzhafte Weise. Und das ist eine Einsamkeit, bei der wir für lange Zeit keine bedeutenden sozialen Kontakte haben, in der wir viel Zeit allein verbringen. Eine Zeit, in der es zu psychischen Problemen kommt, die wir entweder schon kennen aus unserem Leben oder die völlig neu sind. Und das ist relativ gut erforscht, dass diese Form von Einsamkeit, also diese akute Form von Einsamkeit, tatsächlich mit einer Hypersensibilisierung einhergeht. Man wird extrem anfällig für die Zuneigung oder Abneigung von anderen Menschen. Manchmal entwickelt man eine gewisse soziale Paranoia. Es kommen das, so diese Phasen der Einsamkeit, sind oft Katalysatoren für psychische Probleme. Und generell hat man das Gefühl, man ist nicht man selbst. Und dieses nicht man selbst sein, ist relativ einfach zu erklären, weil natürlich wir alle haben verschiedene Seiten an uns und wenn wir einsam sind, wenn wir keine bedeutenden sozialen Kontakte haben für längere Zeit, dann fallen natürlich die Seiten weg von uns, die nur in Verbindung mit anderen Menschen existieren. Und man hat natürlich wenig so ein Gefühl dafür, dass diese dass es auch Seiten sind, die von einem selbst sind, die dann wegfallen. Und man denkt vielleicht, ja, aber man kann so viel Zeit mit sich mit sich selbst verbringen. Und, ähm, und die Wahrheit ist aber, man verbringt dann halt viel Zeit mit nur mit einem gewissen Teil von sich selbst, mit einem Beschnittenen, einem Beschränkten, einem, ähm, einem Teil, dem etwas fehlt, etwas ganz Wesentliches fehlt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das dann quasi noch einsamer macht, weil einem die Fülle seiner eigenen Persönlichkeit sozusagen abhanden genau. kommt.
0: Ja, genau. Das ist eine gute Beschreibung. Ich glaube, das ist genau das, was passiert. Und man kann es selbst gar nicht benennen. Ne? Man ähm, ist selbst in gewisser Hinsicht sprachlos, was das angeht.
1: Wir unterbrechen das Gespräch kurz und ich stelle euch noch den Supporter der Staffel vor. Mein heutiger Supporter ist Squarespace. Squarespace unterstützt Millionen von TräumerInnen und DurchstarterInnen, indem es euch die Werkzeuge zur Verfügung stellt, um eure kreativen Ideen zum Leben zu erwecken. Mit der Rundum-Sorglos-Plattform von Squarespace könnt ihr eine Webseite erstellen, eine Domain beantragen, online verkaufen und eure eigene Marke aufbauen. Das Produkt ist dabei so einfach zu nutzen, dass man keine Erfahrung im Coding benötigt. Ihr könnt eure Webseite binnen einer Woche bauen. Besonders bei KünstlerInnen, DesignerInnen und FotografInnen ist Squarespace beliebt, da ihre Webseiten aussehen, als wären sie von einer Agentur erstellt worden. Entdeckt jetzt Squarespace, um eure kostenlose Probephase zu starten. Wenn ihr bereit seid, loszulegen, könnt ihr den Rabattcode 5 nutzen. Das wird groß und mit UE geschrieben, um 10% Rabatt auf eure erste Website oder Domain zu erhalten. Der Code ist bis Ende März 2022 gültig und den Link und Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Gespräch. Wenn wir da sozusagen noch mal einhaken in dieser tiefen Einsamkeit, hast du manchmal das Gefühl, dass es vielleicht auch gut ist, dass du schon üben konntest, allein zu sein, weil ja jeder Mensch irgendwann an den Moment kommt, in dem er in tiefer Einsamkeit ist. Also mhm. kannst du daran irgendwas Positives sehen, dass du das jetzt schon üben musst?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage und ähm, ich habe mir das so als auf die Zu Zukunft gesehen ähm, noch wenig Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, ähm, dass es gibt sowas wie eine Fähigkeit zum Alleinsein und es gibt auch eine Einsamkeitsfähigkeit. Ähm, ähm, das, ist, ähm, das, sind, das ist ein Begriff, den Philosophen wie Otto Marquardt geprägt haben und das sind zwei verschiedene Fähigkeiten. Ich glaube, dass die Fähigkeit zum Alleinsein umfasst, dass man ähm, die Möglichkeit hat, sein Alleinsein zu gestalten, dass man ähm, ein gewisses Know-how zur Gestaltung seines Alleinseins äh, findet oder lernt. Aber Einsamkeitsfähigkeit ist vielleicht was anderes. Das hat also vielleicht gar nicht so viel mit der Fähigkeit zum Alleinsein zu tun, weil letztlich ähm, geht es bei Einsamkeitsfähigkeit darum, wie man diese psychischen Begleiterscheinungen der Einsamkeit managt für sich, ähm, wie man es schafft, mit dem Schmerz umzugehen, der durch das Fehlen von anderen Menschen im Leben entsteht. Ähm, und das sind, glaube ich, zwei verschiedene Fähigkeiten. Und, ähm, und das Interessante ist natürlich, dass diese Phasen der Einsamkeit ähm, ähm, nicht nur was Schlechtes sind. Also sie sind sehr schmerzhaft. Wenn man sich drin befindet, dann möchte man, dass sie schnell zu Ende gehen. Man kann nicht mit anderen Menschen wirklich drüber reden. Man schämt sich dafür, man glaubt, man ist selbst dran schuld, man hat selbst verursacht, weil man, ja, weil man nicht attraktiv genug ist, weil man psychisch nicht fit genug ist, weil man ökonomisch benachteiligt ist und, und, und. Dafür gibt es verschiedene Gründe und man denkt, man findet vor allem verschiedene Gründe für sich, warum man sich selbst die Schuld daran gibt. Und, ähm, aber trotzdem haben sie nicht nur was Schlechtes, denn äh, sie gehören zum Leben, Und das hört sich auch so banal an, ne? aber wirklich, wir alle machen diese Phasen durch und wir alle müssen sie erleben wenn es bestimmte Umbrüche gibt in der Zeit, in der wir leben, wenn, wenn Menschen, die uns sehr wichtig sind, sterben, wenn wir selbst krank sind. Das alles sind Momente, in denen es in jedem Fall zu diesen Phasen der Einsamkeit kommt. Und wir lernen aber auch etwas aus diesen Phasen. Wir lernen, wie wir eben mit schlechten Gefühlen umgehen können. Wir lernen uns selbst noch einmal anders kennen. Wir lernen, wie wichtig uns Begegnungen und andere Menschen sind, wie wichtig uns Nähe und Intimität und Liebe im Leben ist. Und das sind auch alles positive Aspekte davon. Und um diese positiven Aspekte tatsächlich erfahren zu können, braucht es diese Einsamkeitsfähigkeit.
1: Ich finde es interessant, dass, dass du sagst, dass wir alle das erleben, aber trotzdem... Ähm gibt es irgendwie diese Scheu, darüber zu sprechen. Mhm. Du sprichst auch von der Angst vor Ansteckung und du ja. zitierst äh, Roland Barth mhm. äh, mit der Pose des Traurigseins. Und ich kenne das von Menschen. Mir ist das auch unangenehm, wenn jemand so eine Bedürftigkeit ausdrückt, weil man dann selbst das Gefühl hat, in so eine Verantwortung zu kommen. Mhm. Was denkst denn du dazu?
0: Ja, es ist so ein, ist so ein irrer Moment, ne? weil ähm, also ich kenne das von beiden Seiten tatsächlich, ich kenne das Gefühl, ich merke manchmal, und gerade im vergangenen Jahr, als ich, das für mich wirklich während Lockdown-Maßnahmen zu einer akuten Form der Einsamkeit gekommen ist, habe ich gemerkt, dass man mir das ansieht, dass man mir diese Bedürftigkeit, ich muss das gar nicht sagen, aber Leute sehen mir das an und ähm, und das, äh, das sorgt dafür, dass sie so einen Schritt zurücktreten und ähm, und genau, und man kann nichts dagegen machen, wenn man man sagt gar nicht, man möchte gar nicht bedürftig sein und trotzdem haben Leute ein Gespür dafür, was natürlich auch was, was Schönes ist und was Gutes ist. Ähm, das Interessante ist bei Einsamkeit, also was du beschreibst, diesen psychologischen Prozess, ähm, da äh, steckt was dahinter, was uns nicht bewusst ist. Und zwar ähm, ist uns nicht bewusst, dass wir alle diese Einsamkeitsphasen erleben und dass wir sie aber verdrängen. Das heißt, wir, es ist so eine traumatische Erfahrung für Menschen, dass sie automatisch abgespalten wird. Und das haben Psychologinnen wie Frieda Fromm-Reichmann erforscht, Robert Weiss, Melanie Klein. Darüber hat die englische Autorin, intellektuelle Olivia Lang, sehr gut geschrieben. Wir haben Angst davor angesteckt zu werden von Einsamkeit, von Bedürftigkeit, weil wir sie selbst kennen und weil wir sie verdrängt haben. Das heißt, da gibt es eigentlich eine psychologische Hürde, über die wir schlecht rüber springen können. Denn wir können emotional gar nicht ja, das nachvollziehen. Wir können gar nicht genug Empathie aufbringen für den Menschen, für unser Gegenüber, das einsam ist, weil wir uns selbst nicht mehr daran erinnern, weil wir emotional uns nicht mehr daran erinnern, wie es war, einsam zu sein, weil wir es eben abgespalten haben. Und was verdrängt es, ist, ist weg. Also das ist nicht so, dass es irgendwo ähm, lauert oder irgendwo verstaut ist. Und man kann es dann leicht wieder hervorholen. Das, ist, ähm, das sind psychologische Prozesse, die sehr effektiv sind. Und und für mich ist es auch gerade so interessant, weil, also wenn ich jetzt mit dir darüber rede, wie ich mich im vergangenen Jahr gefühlt habe, kann ich dir das sagen, weil ich habe es aufgeschrieben, ich habe auch mit anderen Menschen darüber gesprochen, aber ich kann es nicht emotional mehr nachvollziehen. Also ich kann nicht sagen, wie ich mich wirklich gefühlt habe in diesen Tagen im März, April oder wann auch immer das war. Ich kann nicht wirklich sagen, wie sie es sich wirklich angefühlt hat, das Gefühl zu bekommen, ja, selbst meine allerbesten Freundinnen und Freunde können es nicht nachvollziehen, wie ich mich fühle. Selbst die waren mit sich selbst beschäftigt, selbst die wollten nicht wirklich wissen, wie ich mich fühle. Also ich kann dir ja das alles erzählen, aber ich weiß nicht mehr, wie sie es sich anfühlt. Und ich glaube, das ist so eine. Hürde, die wir alle haben und ähm, zum Beispiel Frieda Fromm-Reichmann beschreibt auch, äh, dass es selbst in therapeutischen Kontexten so ist, dass selbst Therapeutinnen und Therapeuten ähm, diese Empathie nicht aufbringen können, weil sie es eben nicht können, weil, weil wir es verdrängen.
1: Und weil sie Angst haben, das schreibt sie auch in dem ja. Buch, ne? Angst ja. vor Ansteckung. Genau,
0: genau, ja, und das ist, ähm, ja, und das, und das deutet eben auch darauf hin, dass es was sehr Traumatisches ist, ne? mhm. weil wir, wir haben und ist natürlich total irrational und absurd. Warum sollte uns die Einsamkeit von einem anderen Menschen anstecken? Ähm, und was dahinter steckt, ist, wir haben Angst davor, einsam zu sein. Und das ist so was Schlimmes für uns, dass wir es auf keinen Fall wollen.
1: Ist es vergleichbar mit einer Depression, wenn das so eine ganz schlimme ja. Einsamkeitsphase ist?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. die ähm, Und ich habe immer das Gefühl, viele Menschen... Ähm, möchten das gerne in Verbindung bringen, äh, weil ähm, das eben auch so eine Vermeidungsstrategie ist. Ne? Weil man natürlich, weil es letztlich so eine Variation des das, das Gefühls, so des Arguments ist, einsame Menschen sind selbst daran schuld, dass sie einsam sind. Ne? Und ähm, es gibt diese Annahme, dass ähm, ja, nur Menschen, die depressiv sind, werden einsam. Nur Menschen mit anderen psychischen Problemen werden einsam. Die Wahrheit ist natürlich, dass jede akute Form von Einsamkeit ähm, mit diesem psychischen Problem einhergeht. Das heißt, äh, das fühlt sich sicherlich irgendwie an wie eine Depression. Aber das ist keine Depression, sondern das ist eine ganz klar ähm, durch das Fehlen bedeutender sozialer Kontakte verursachte Phase im Leben, die bestimmte psychische Auswirkungen hat. Ich bin immer vorsichtig, das zu sehr in Verbindung miteinander zu bringen. Weil Einsamkeit ist ein Gefühl, das ist keine psychische Krankheit. Das ist ein Gefühl und das ist ein wirklich wichtiger Unterschied. Und wenn wir äh, dieses Gefühl, das wir alle haben, aber abspalten, ähm, zu sehr pathologisieren, nehmen wir uns eigentlich äh, ja, etwas von unserem Menschsein und wir nehmen uns die Möglichkeit, äh, wirklich darüber zu sprechen.
1: Und man nimmt ihm ja auch die, nee, man nimmt ihm nicht, man nimmt ihm, aber man gibt ihm zusätzlich auch so eine Wichtigkeit. Also ja. es ist so, das ist ganz ambivalent ja. und das schwer, ja. fällt mir jetzt sehr schwer auszudrücken. aber Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Man muss so, wie es mit allen Gefühlen ist, ja die Lösung ist immer anzunehmen. Genau. Dass ja. es existiert und dass ja. es das ist, was es ist. Ja. Ne? Und wir müssen nicht weniger und nicht mehr daraus machen. Wieso ist es eigentlich so, dass es dann immer läuft wenn man verstanden hat, dass man Dinge anzunehmen hat. Echt, ja. Warum?
0: Es ist das eine gute Frage. Ne? Ich, ähm, ich kenne das von vielen Sachen in meinem Leben mhm. und ich finde, das ist immer tatsächlich der allererste Schritt und der allerschwerste. Mhm. Und ich glaube, dass wir halt alle so Fantasien für unser Leben haben und Erwartungen und Vorstellungen und dass die so wichtig sind für uns. Wir alle haben diese Träume, von denen wir glauben, die erfüllen sich in jedem Fall. Mhm. Und, ähm, und es ist super schwer, sich einzugestehen, dass das reale Leben manchmal eben nicht so ist und dass man von bestimmten Fantasien Abschied nehmen muss, dass man bestimmte Träume äh, relativieren muss und bestimmte Erwartungen gleich ganz... Ähm, die Mülleimer werfen muss und ähm, das wäre jetzt kein so schönes Bild mit diesem Mülleimer.
1: Nee, das ist das nicht an. so schön, das löst du am Ende deines Buches ja auch auf, weil ja. eigentlich wollte ich sowieso noch auf deine Liste zu sprechen kommen, die ah, du okay. fast <lacht> weggeworfen hast.
0: Genau. Also, Stimmt das, der Mülleimer auch, genau. Ja, ja, ja. genau.
1: Ja. Also, weil, also du leitest das quasi mit Melanie Klein ein, du sagst, die Einsamkeit ja. ist die Sehnsucht nach einem perfekten inneren Zustand, der aber für niemanden erreichbar genau. ist. Und dann schreibst du von einer Liste, die du mal ja. während einer Therapie ja. gemacht hast, da steht eine Wunschvorstellung drauf. Kannst du das ja. mal beschreiben?
0: Ja. Darf ich erstmal mal bei den Klein noch was sagen, weil ich finde, das ist so Bitte. eine schöne Theorie. Und zwar, mhm. wie sie das erklärt mit der Einsamkeit. Und alle Leute, die Kinder haben oder die in ihrem Familien oder Bekannten oder Freundeskreis Kinder haben, werden das total nachvollziehen können. Für sie ist, ist es so, wenn Kleinkinder zu sprechen lernen, ist das für sie etwas sehr Schönes, aber auch was total Schlimmes für diese Kleinkinder. Zum einen, weil sie natürlich jetzt erfahren, dass sie sich ausdrücken können und sich eine neue Welt entschließt, aber zugleich weil sie ein Gefühl dafür, dafür bekommen, dass dieses unausgesprochene Einverständnis, das sie mit der für Fürsorgeperson hatten, halt weg ist. Und Melanie Klein glaubt, dass ja dieses unausgesprochene Einverständnis, äh, diese Kommunikation ohne Worte, dieses Einssein sozusagen, dass das etwas ist, was wir unser ganzes Leben lang betrauern. Und das ist natürlich eine psychanalytische Theorie, aber ich finde das sehr eingängig aus irgendeinem Grund. <lacht> ähm, ja, und ich äh, beobachte das auch so ein bisschen bei den, den Kindern von meinen Freundinnen und Freunden. Ähm, äh, Dieser seltsame Phase der Unsicherheit, aber auch so Enttäuschung, wenn sie nicht verstanden werden in hm. dem Alter und so. Ja, aber das ähm, vielleicht führt eigentlich fast so weit weg ähm, <lacht> zu der Liste. Ja, das war wirklich eine interessante ähm, Erfahrung, weil der Therapeut mich gefragt ha hat, äh, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Und ich habe ihm gesagt, äh, ich ja, ich habe eigentlich keine Zukunftsvorstellung. Und dann hat er mich gebeten, diese Liste aufzuschreiben mit mhm. den Zukunftsvorstellungen. Und da standen Dinge drauf, wie ein, ein, ein Haus auf dem Land mit einem Garten. Ich liebe es zu gärtnern und ähm, ich ähm, habe zwei Freundinnen, ähm, deren, in deren Gärten ich arbeite und ähm, es macht mir unheimlich Spaß und ich habe aber selbst keinen eigenen Garten und ich hätte gerne einen also dieses Landhaus mit dem Garten stand da drauf, Da stand drauf, dass ich natürlich eine, eine Partnerschaft habe ein, ein, einen Mann den, den ich liebe und der wichtig für mein Leben ist und mit dem ich mein Leben teile da stand drauf, dass alle meine Freundinnen und Freunde immer in diesem Haus willkommen sind und dass sie ähm, äh, ja ein- und Ausgehen, dass es ein, ein Haus ist, in dem es viele große Essen gibt und, und viel Leben. Da stand drauf, dass ich ähm, ein, eine Altersvorsorge habe, was für Schreibende, die immer in einer prekären Lebenssituation sich befinden, sehr schwierig ist, ähm, dass ich mit dem Schreiben ähm, so viel Auskommen habe, dass ich nicht das Gefühl habe, ich äh, würde in einer ökonomischen Unsicherheit leben. All diese Dinge standen da drauf und, das, und wenn ich dir das jetzt so erzähle, dann merke ich sofort wieder diesen Sog dieser Vorstellung, weil das sehr schöne Vorstellungen sind und gleichzeitig sind es auch nicht Vorstellungen, ähm, die so komplett absurd klingen. Ne? Das sind jetzt nicht Vorstellungen, wie ich äh, habe eine große Yacht und bin ab übermorgen Milliardär. Und, ähm,
1: wie lustig das auch wäre. Was, was? Das wäre so, wär lustig, aus deinem Mund zu hören. <lacht> genau, genau.
0: Aber im Laufe der Therapie ist mir dann klar geworden dass das ähm, Vorstellungen sind, die sich wahrscheinlich nicht mehr verwirklichen lassen in meinem Leben. Und das war eine super schwere ähm, Einsicht. Und das Interessante war, dass der Therapeut wirklich geglaubt hat, dass ich das machen kann. Also er ist wirklich davon ausgegangen, ja, ähm, das sind Vorstellungen, die sie erfüllen können, ähm, wenn sie sich genug Mühe geben, wenn sie dranbleiben und so weiter. Und, ähm, und das war so ein Moment, ähm, wo wir in der Therapie nicht weiterkamen, äh, weil ich gemerkt habe, ähm, ja, dieser Therapeut hat einen ganz anderen Blick auf das Leben. Ähm, er glaubt wirklich, dass das erfüllbar ist für die meisten Menschen. Ähm, er hat selbst ein Leben gehabt, äh, wo die Sachen alle erfüllbar waren. Ähm, vielleicht, weil er bestimmte Privilegien hatte, vielleicht, weil er aus einer bestimmten sozialen Schicht kam, weil er die richtige Hautfarbe hatte, weil er ein Mann war, vielleicht weil er mit einer gewissen psychologischen Fitness ausgestattet war. Und das sind ja alles Privilegien, die un sehr ungleich verteilt sind in unserer Gesellschaft. Und wir haben nicht eben nicht alle die gleichen Möglichkeiten. Wir starten nicht alle bei Punkt Null. Einige von uns starten also sehr viel weiter vor oder sehr viel weiter hinter diesem Punkt Null. Und, ähm, und ich habe dann gemerkt, ja, diese Liste ist eigentlich etwas, was ich betraue. Mhm. Ähm, das, äh, das sind diese Träume, von denen ich dachte, sie erfüllen sich in meinem Leben. Und inzwischen aber ist es wahrscheinlich, dass sie sich nicht mehr erfüllen. Und, ähm, und ich finde, das ist eine der allerschwersten Sachen in unserem Leben. Ähm, ja, das, das zu akzeptieren, dass sich diese Sachen nicht mehr erfüllen, eventuell nicht mehr erfüllen.
1: Wir sind am Ende unserer Zeit. Ähm, ich schließe eigentlich immer mit so fünf Dingen, aber ich finde, man soll dein Buch einfach lesen. <lacht> ähm, <lacht> Und als Teaser könntest du vielleicht zum Schluss einen kleinen, einen kleinen Text vorlesen, den ich markiert habe?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ganz hinten. Mit einem Herz hast du den markiert. Ja. Du bist toll. Du auch. Ich wünsche, dass die, die Hörerinnen das jetzt sehen würden. Wir machen ein Foto. Das ist ganz süß. Zwischen all den Geschichten, die wir uns erzählen, um zu leben, und zwischen all den Versuchen, diese Geschichten abzulegen, wenn wir merken, dass sie unsere Sicht auf die Dinge verzerren und zu selbstgebauten Gefängnissen werden, gibt es Momente der Stille. Ich hatte den Eindruck, einen solchen Moment zu erleben. Es sind Momente großer Offenheit, in denen alles möglich und unmöglich zugleich scheint. Momente der Verwirrung, der Enttäuschung und der Zuversicht, des Nichtwissens und des Nichtwissenmüssens. Es sind Momente, in denen man manchmal, ohne es zu merken, einen Schritt nach vorn macht und eine neue Richtung einschlägt. Es sind genau diese Momente, in denen sich das Leben neu schreibt.
1: Dankeschön. Danke, da dass du danke, da warst. Danke dir. Danke <lacht> fürs Gespräch. Das war jetzt ein Spoiler, denn es war fast das Ende des Buchs, aber bitte lest es ganz. Ich verspreche euch dieses warme Gefühl. Vielleicht kommt es daher, dass man sehr viel nachdenken muss. Vielleicht kommt es aber auch einfach daher, dass es ein sehr warmherziger Mensch geschrieben hat. Wir hören uns nächste Woche wieder bei 5 zu 1. Bis dann.